0: Começa aqui a edição do Bom, Mal e o Vilão, as escolhas diárias do Miguel Pinheiro nas Manhãs 360. Bom dia, Miguel. Bom dia, bom, bom dia. dia. Olha, quem fecha o ano com o selo de bom? Pois é, exatamente. <risos> olha, não tinha pensado nisso, mas de facto aqui está a última edição, a última edição do ano. Uh, olha para, para acabar este ano, uh, o, o bom é Graça Freitas, uh, a Diretora Geral da Saúde uh, podia ficar mais cinco anos no cargo mas, como o Observador avançou ontem em primeira mão, decidiu sair já no final do atual mandato, ou seja, amanhã. Ao longo da pandemia, houve vários momentos em que Graça Freitas mostrou falta de bom senso, mas tomou agora uma opção muito sensata, realmente não fazia sentido continuar. Mas convém registrar que a história não é assim tão simples. Se o Estado português funcionasse de forma previsível e de forma normal, Graça Freitas saía da DGS no dia 31 e no dia 1 já tínhamos o seu substituto a trabalhar, mas não vai ser assim. Como o Governo ainda não arranjou ninguém para o lugar, pediu a Graça Freitas que continuasse no cargo, não se sabe por quanto tempo... Já houve pessoas que ficaram assim durante meses e durante anos, há vários casos, até recentes, disto. Olha, a começar pelo nosso Tribunal Constitucional. Portanto, vamos ver de quanto tempo é que Manuel Pizarro precisa para fazer o o seu trabalho. Olha, está a contar, o tempo está a contar. Muito bem. Não podemos é ficar admirados que um governo que não consegue substituir atempadamente uma diretora-geral, depois não consiga também ter atempadamente médicos para as urgências e fazer as escalas das urgências, não é? Por acaso, olha, o oh Paulo, acho que podiam fazer assim uma escala para diretor-geral, Graça Freitas. Então, Segurava o cargo às segundas e terças, depois Rui Portugal às quartas e quintas, e à sexta-feira iam, iam, iam rodando outras pessoas no cargo. Assim, havia uma coerência organizativa que eu acho que era o melhor. O mesmo modelo. Esta é uma boa Isso. ideia, Miguel. Hum. Até porque, o oh Paulo, estão, estão a dizer-nos que este modelo é maravilhoso. Eu só ouço a dizer que este modelo em que há umas urgências que fecham num, nos dias e abrem noutros, é... O futuro, o mundo civilizado é assim, portanto, vamos a isso. Vamos lá. E o mal quem é, Miguel? Olha, o mal o, o são os pedronunistas. Uhum. Quando, quando Pedro Nuno Santos se demitiu, a primeira preocupação dos seus indefetíveis apoiantes não foi parar para pensar no que tinha corrido mal e no que era preciso fazer, para, para as coisas melhorarem. Uh, a sua primeira preocupação foi, foi proteger o seu chefe espiritual. Poucas horas depois da demissão, os jornais, as rádios, as televisões e as redes sociais estavam cheios de pedrodonistas a explicarem à pátria que o agora ex-ministro das infraestruturas não tem culpa de nada uh, e que Fernando Medina tem culpa de tudo. Uh, eu eu não, tô, não estou aqui a discutir se tem razão, se não tem razão, quem teve culpa, quem não teve, aqui o meu ponto é, é, é o da falta de noção, uh, de que as prioridades não deviam ser primeiro Pedro Nuno Santos, depois o PS e depois o país, as prioridades deviam ser o inverso disto. Uh, mas pronto, o é que há. Mas depois toda a gente fica muito admirada com os resultados destes métodos, não é? e destas prioridades, que depois corre mal, é. não é? corre mal Vai-se lá saber porquê depois, depois acaba desta maneira olha e o vilão Miguel quem é o vilão de hoje olha o vilão o vilão é António Costa uh, uh, o governo perdeu uma secretária de Estado no Ministério das Finanças perdeu um secretário uh, de Estado no Ministério das Infraestruturas uh, perdeu o próprio Ministro das Infraestruturas uh, que por acaso só por acaso é um dos dirigentes mais poderosos uh, do PS uh, Com o Governo a deixar cair peças pelo caminho e com muitas perguntas ainda por responder, há muitas perguntas por responder, o Primeiro-Ministro decidiu, pelos vistos, ir de férias e não dizer nada. Nada. Não disse nada. Ou melhor, quer dizer, também não quero ser injusto, desculpem lá, o Primeiro-Ministro decidiu ir de férias e falar ao país através de gravações, que é toda uma nova modalidade de comunicação. Chegámos à era moderna. Hoje é emitida uma entrevista de António Costa à CMTV que foi gravada antes destas demissões todas e ontem foi publicada uma entrevista ao podcast de Francisco Pinto Balsemão que também foi gravada antes destas demissões todas. Ora, quem deixa gravações corre um risco E António Costa, com tudo o que aconteceu, depois de gravar estas conversas, está a correr o risco do ridículo, porque na entrevista a Balsemão, Costa admitiu a possibilidade de se manter líder do PS no final deste mandato e de concorrer ainda às próximas legislativas. Já estava toda toda a gente a pensar que António Costa ia meter os papéis para a reforma e ele diz que não. E uma pessoa fica a pensar... Então António Costa tomou posse há nove meses, nem sequer está a conseguir manter unido um governo de maioria absoluta e na semana em que perde mais três governantes vem falar sobre o próximo governo. Por por mais que se diga, por mais que se repita que esta entrevista foi feita antes da crise, e foi, a imagem que fica é a de um político que vive numa bolha que começa e acaba no seu próprio umbigo. Muito bem, Miguel. Vamos uh, recordar as escolhas de hoje. O bom é Graça Freitas, o mau são os Pedro Nunistas e o vilão é António Costa. Miguel Pinheiro, se não nos virmos mais, bom ano. Bom ano, bom, bom ano. Mas atenção que eu, eu, eu não, posso não te ver a ti, mas amanhã cá estarei numa emissão especial do, do Vencedor. Muito é bem. É. Especial, bom este ano, não é? É, é verdade. Não é especial não, Paulo, vamos ser rigorosos. Uma edição especialíssima. Exato. Uh! No, no, no que nós nos metemos. Olha, entretanto, fica por aí para escutares a edição de hoje de E o Vencedor é, que chega já daqui a instantes.